0: de resposta, um, de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Federal, só um idiota para fazer isso. É igual Moisés libertou o povo do Egito, o povo do Brasil libertar o povo do Brasil. Fala aí para nós, para lá de Cuiabá. O Senado agora é a igreja até a intervenção militar. A intervenção divina já chegou. Agora é a militar. O menor, acabou o Senado Federal aqui, ó, missionário feliz que Tito, servo do Deus vivo, o Eterno Todo-Poderoso, tá, muito gás, tive que lavar meus olhos, mão um banho, que lavar minha cabeça, mas graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus Jeová de né, o Eterno Todo-Poderoso, é isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro, você vai estar tá voltando para esta nação e continuar o seu governo, porque as travas... Teve que bater em retirada para saber que o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Toda obra da macumbaria da feitiçaria caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você aí, meu irmão. Aleluia. É. Ano passado, um dia antes do primeiro turno das eleições, eu lancei o episódio mais polêmico do Viajando. Eu sabia muito bem o papel que eu tava me colocando quando lancei aquele episódio. Se você não ouviu ainda, você pode procurar um episódio chamado Precisamos Falar Sobre Bolsonaro. Eu, no exercício do ministério profético eu sei que o meu papel é dizer aquilo que o rei e os amigos do rei odeiam ouvir e eu estava ciente disso eu sabia das indisposições que viriam eu preciso confessar que eu não imaginava que eu ia ouvir ofensas de pessoas tão próximas de mim eu não imaginava que eu ia ouvir indireta de, de familiares e de amigos de pessoas que me chamam de irmão na igreja, mas esse é um preço que eu decidi e eu aceito pagar. Logo após o lançamento daquele episódio, teve pastor dizendo que o Espírito Santo orientou votar no Bolsonaro, teve profecias de altar em nome da reeleição do então presidente, Teve pastor, cantor, celebridade, fazendo vídeo mentiroso, envolvendo decisões falsas do Supremo Tribunal Federal. Sobre essas profecias aí, 1 Coríntios 14, 29 diz o seguinte. Tratando-se de, profe de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. E o julgamento de uma profecia é a Palavra de Deus. As profecias, elas são julgadas pela Palavra de Deus. Profecias essas não cumpridas não são profecias, são mentiras. Mentiras, assim como o vídeo do pastor cantor celebridade sobre a decisão do STF. Na época eu pensei em fazer um segundo podcast, um segundo episódio do Viajando Só sobre o envolvimento da igreja com o Bolsonaro Mas eu não consegui Eu não consegui Porque Me faltou saúde emocional Minha saúde emocional não me permitia mais Eu não consegui porque todo santo dia havia um novo escândalo envolvendo a igreja você pode não gostar do que eu vou dizer, mas a realidade é que essas pessoas essas pessoas aí são vistas como igreja. Por mais que você possa falar, ah, mas o Malafaia, ah, mas o André Valadão, esses caras aí, pelo amor de Deus, mas o mundo olha pra esses caras e fala, são a igreja. Só tirar o corpo fora não é o suficiente. É preciso ser vocal. É preciso fazer uma crítica a nós mesmos. Nós não podemos fingir que a igreja evangélica brasileira não deu palco para toda essa loucura. Nós não podemos fingir que nós não demos os microfones e os púlpitos para o clã Bolsonaro falar os absurdos que falaram no microfone no palco das igrejas. Nós não podemos fingir que um, de, um dos deputados mais votados da história é evangélico e durante o segundo turno, ele disse que dá comida e estratégia do diabo, só para rebater uma fala do candidato, então candidato e agora presidente Lula. Não, meu querido, estratégia do diabo foi distorcer a palavra de Deus, tá bom? Assim como o deputado Mirim lá fez. Nós não podemos fingir que nós não vimos pastores... Que nós não vimos os nossos irmãos evangélicos dizendo o tempo todo que o Bolsonaro se aproximava dos valores evangélicos, e por isso que eles votavam no Bolsonaro. Meu irmão, que valores são esses? É a boca cheia de palavras torpes, é o palavrão que sai o tempo todo da boca dele, ou são os três divórcios? Ou foi o filho concebido com uma amante o, o, o tal filho 04. Ou foi a proposta de aborto que ele fez para a amante quando ela estava grávida desse filho, que ele mesmo já admitiu em entrevistas? Quais são realmente, quais são exatamente os valores que o Bolsonaro tem que se aproximam da igreja para que a gente dê o nosso voto para um cara como esse? Quantas vezes ele bradou em voz alta... E conhecereis a verdade, a verdade os libertará Que verdade é essa escondida no sigilo das reuniões que ele fazia? Que verdade é essa escondida nos gastos de cartão corporativo Que agora a gente já sabe que passa dos 70 milhões Que dá quase 48 mil reais por dia A verdade que liberta é uma só É reconhecer que a igreja escolheu errado A igreja mais uma vez Mais uma vez moldou um bezerro de ouro mais uma vez a gente está diante do pecado da idolatria em janeiro de 23 a gente descobriu que esse governo cristão e coloque governo, em cri go governo cristão entre aspas aqui ignorou 21 ofícios com pedido de ajuda às tribos indígenas que estavam morrendo de fome a ministra dos direitos humanos, uma pastora, ignorou. O ministro da justiça, o herói nacional, ignorou. O presidente, o escolhido de Deus, ignorou. O resultado são mais de 500 crianças mortas de fome ao longo desses quatro anos, só no povo mano. Eu não posso me calar, eu não posso não me irar com isso. E voltando para as eleições, a gente viu igreja em pleno culto, cantando jingle de campanha bolsonarista. Em pleno culto, cantando paródias de louvores, onde na paródia o louvado é o Bolsonaro. E durante todo esse processo eu fiquei, sabe, eu pensava, ah, onde estão os Moisés, que não desceram do monte a tempo de se revoltar com esse bezerro de ouro? Onde é que estão? No fim, o Bolsonaro perdeu. Mas não foi só o Bolsonaro que perdeu no fim. Não foi só o Bolsonaro que perdeu no fim. Na verdade, no fim, mais do que qualquer outro grupo da sociedade civil, a igreja evangélica perdeu. Nós estamos descredibilizados. O mundo não está odiando a igreja porque a igreja se parece com Jesus. O mundo está odiando a igreja porque a igreja abraçou um político. Nunca antes, nunca antes, um, um presidente no Brasil foi eleito com tanto voto crítico como o Lula. O Lula ele não é amado pelo Brasil, mas a crueldade do Bolsonaro ultrapassa isso. E nós poderíamos ter feito diferente. Nós poderíamos ter escolhido uma liderança que realmente representasse os valores bíblicos. Mas a igreja não se contentou. Aliás, a igreja se contentou com tão pouco. A igreja se contentou com Baal. A igreja se contentou com alguém que não era nem de longe parecido com o nosso. E não apenas isso, mas no maior golpe que a democracia sofreu desde o fim da ditadura militar Lá estavam os evangélicos Pastores na invasão ao Senado Evangélicos que estavam fazendo, achando que estavam fazendo Uma conquista aos moldes bíblicos, orando em línguas Enquanto destruíam os três poderes lá em Brasília Nós não podemos fingir que essas pessoas não estão nos corredores das nossas igrejas nós não podemos fingir, nós não podemos fingir que extremistas, apoiadores de um fascista e de um genocida, porque é isso que o Bolsonaro é, é um fascista e um genocida, não tem mais meio termo, não tem, não vou mais ser cheio de dedo, nós não podemos fingir que essas pessoas não estão comungando conosco, porque elas estão, nós não podemos fingir que 2022 não aconteceu. E eu não estou aqui apenas para denunciar. Mas para dizer que nós precisamos achar o caminho da volta. 2 Coríntios 5,18 diz que foi nos dado o ministério da reconciliação. E tudo que a igreja não fez foi exercer esse ministério em 2022. A igreja segregou, a igreja julgou, a igreja colocou de lado. Nós precisamos abrir o caminho agora. Porque o papel da igreja não é luta O papel da igreja é reconciliação Entre os doze discípulos de Jesus Havia um zelota Os zelotas eles acreditavam em revolução armada Contra a corrupta Roma né? Sabe o que Jesus fez com esse discípulo? Ele jogou a espada dele num rio E não apenas isso, mas fez Simão, o zelota Conviver com Mateus, um publicano um funcionário de Roma. Sabe por quê? Porque o reino de Cristo não é desse mundo. Nesse mundo, o nosso ministério é o da reconciliação. Se você que me ouve aqui agora é uns dos que se revoltaram como eu, com o envolvimento da igreja, com o envolvimento da igreja com o extremismo de direita, eu peço para você acolha Reconcilie e nos ajude a recuperar a igreja que nós éramos Se você é bolsonarista Ou mesmo que você não se veja como bolsonarista Mas votou em Bolsonaro E considera minimamente o que eu disse aqui Eu te peço Acolha Perdoe E nos ajude a recuperar a igreja que nós éramos O papel da igreja sempre foi acolher os excluídos do mundo Não excluir como igreja nós sempre recuperamos o viciado nós sempre recuperamos o bandido nós não desejávamos que ele morresse quando antes dessa loucura toda a política invadir os microfones das igrejas a gente ouvia que bandido bom é bandido salvo e como alguém que votou em Lula eu quero dizer pra você que, que votou em Bolsonaro Lula não me representa enquanto cristão Eu votei em Lula porque o Bolsonaro Ofendia a fé e a igreja Que nós tantos ama tanto amamos Existem cristãos piedosos Que amam a Cristo e a palavra de Deus E votaram em Bolsonaro Assim como existem cristãos piedosos Que amam a Cristo e a palavra de Deus E votaram em Lula Ou até votaram nulo o que eu tô dizendo pra você aqui é que nós não podemos segregar ninguém pelo voto a gente deu poder demais pra determinados nomes da igreja evangélica que pregaram isso mas nós não vamos fazer isso, nós não podemos segregar ninguém pelo voto nós não podemos ficar mandando indiretinha as pessoas o que a gente deve fazer é lutar furiosamente pra que a igreja nunca mais seja tomada de assalto por um culto à personalidade que foi o que aconteceu com Bolsonaro o que nós podemos fazer é construir com sinceridade a candidatura de alguém que realmente tem a palavra de Deus em seu coração e guiando os seus valores. Não um, um lunático que decorou três ou quatro versículos. E mais do que tudo, nós não podemos esquecer que 2022 existiu. Nós não podemos fingir que a igreja não teve um papel fundamental nessa barbárie. Porque é só com autocrítica. Que nós vamos ser respeitados novamente. No fim de tudo esse episódio do Viajando é só para pedir isso. Voltemos ao Evangelho.